0: v imenu očeta in sina in svetega duha, ker vemo, da je skrivnost Božje besede ta, da se nam božja besede odstre, odpre, spregovori in da je to sveti duh, ki to dela, torej v tem se priporočimo svetemu duhu, sveti duh posveti nas, Napolnjuj naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in polnem življenju. Užgi v nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo luč, ki sveti, greje in tolaži. Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o Tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni, tvoji svetniki, vidne božje besede. Tako bomo obnovili obliče zemlje in vse bo na novo ustvarjeno. Pridi, sveti duh, posveti nas, okrepi nas, postani pri nas. Amen. No, poglejmo najprej odlomak. Je iz Janeza, 14. poglavje 23 do 29. <kuh> Torej, to je iz Jezusovega govora učencem. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moja očega bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med vami, to lažnik, pa Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišali ste, da sem vam rekel, Odhajam in pridem k vam. Če bi ljubili, bi se razveselili, da grem k očetu, saj je oče večji od mene. In zdaj se vam povedal, pridem se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. No, Odlomki, ki jih beremo v teh tednih iz Januzovega evangelija, so kar zahtevni. In Janes ima tako navado, da podaja Jezusove govore na ta način, da krat je eno in isto povedano iz različnih vidikov. Naš odlomak je v sklopu Jezusovih besedov v zadnji večeri, oziroma lahko rečemo neposredno po zadnji večeri. Dejansko so to Jezusovi dolgi poslovilni govori. Naš odlomak tako začne. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in mojo očega bo ljubil, prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. No, vidimo, da je v teh prvih stavkih, da imamo govorijo o ljubezni ljubeznito Jezusa, pa o držanju se njegovih besed, pa oče je omenjen in na drugi strani ne ljubiti Jezusa, ne se držati njegovih besed. Tako, torej ljubezen do Jezusa, njegove besede, pa oče, to troje je. Zdaj, da bomo mi lažje um, vedeli, zakaj Jezus te stvari govori, je dobro, da preberemo nekaj vrstic pred našim odlomkom. Par vrstic nazaj, tako pravi Jezus, jaz bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekoma in duha resnice, ki ga svet ne more prijeti, ker ga ne vidi ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo vas. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker ja živim in živeli boste vi. No vidimo tukaj, da je precej tako rečeno, kaj je to svet, ki ne pozna Boga in ne bo mogel prejeti svetega duha, kaj pa pomeni, da bodo učenci prejeli. Svet, ta izraz ga jane večkrat uporablja in je uporabljen, bodi si v smislu tako 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 neutralnem svet ljudje, krho sveta, človeštvo. Včasih pa je svet uporabljen v, tako, v negativni obliki pomeni ena drža, proti človeko, ena drža človeka proti Bogu. Človekovo srce, srce, ki se zapre proti Bogu, ki mu reče, ne rabim te, ne zaupam te. Ne zaupam ti. V tem smislu. Um, No zdaj pa, tik pred našim odlomkom je pa tale stavok še. Eden od učencev vpraša Jezusa, gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu? Torej, nekdo od učencev Jezusa vpraša, čakaj, ti govoriš, da svet nekak te ne pozna, da svetu se ne razodanaš, da svet ne bo prejel svetega duha. Zakaj? Kako to? da nam, učencem, se želiš razvodeti, svetu pa ne. Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti, nam, ne pa svetu? No Zdaj prisluhnimo, kaj dejansko je to vprašanje pomeni. Kaj, kaj ta učenc sprašuje? Eno izmed motivov je prav gotovo to, torej to Jezusov poslovilni govor. Pomeni, ta učenc Jezusa vpraša, po treh letih, ko je Jezus javno deloval. In to, ne, to se pravi, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam ne pa svetu, to pomen, to je eno tako vprašanje, ki pravi, kako to, da po treh letih, ko si toliko govoril, toliko se razodeval, tolkim ljudem spregovoril, tolki ljudje so videli tvoje čudeže, kako to, da je tako malo takih ki si se jim ti lahko razodel, kako je tako malo takih, ki so te sprejeli. Tukaj nas je malo, tvoji učenci smo. Kako to, kako je to mogoče, da se je nekak tukaj si bil z vso svojo močjo, božansko močjo, božji sin, odrešenik sveta Mesija, pa po treh letih nikakšnega velikega učinka. Kako to? Torej, kako to, da se svetu ne razodanaš? No in zdaj pa čisto takoj pa začnete naš odlomah. Torej, kako Jezus odgovori, smo slišali. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede. Če pa me kdo ne ljubi, pa se ne drži mojih besed. Kaj to pomeni? Pomeni, da Jezus reče, če sem tako, Poglejte Zakaj se, zakaj me svet ne sprejema, zakaj me mnogi ne sprejmajo? Vse je osnovano na eni skrivnosti srca. A se srce odpre, a srce ljubi ali ne. Na tem je vse. Torej, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede. Če me kdo ne ljubi, se ne drži moje besede. Potem itak dodaše zraven, moja beseda ni moja, ampak podočetam ampak to pozdnej pustimo. To, to se pravi, če me svet ne more sprejeti moje besede, um, tori, če se svet ne drži, moje besede je zato, ker me ne ljubi. Ta beseda Jezusova je res kar zahtevna, ker vse postavi na odnos z Jezusom, na ljubeč odnos z Jezusom. Kot da se tukaj in vse, tukaj vse začne pa konča. Zato gre. Torej ni temeljno v naši kršanski veri en spisake in pravil, navodil in vsega tega, da bi na osnovi tega potem ne vem kaj prišli. Ampak Jezus reče, vse se začne z odnosom z menoj. A se srce odpre, a me vzljubi, a se ali se ne. Vse je nad tem. Um, mislim, da res tako kristijani ali pa katoličani v tem smislu smo lahko marsikdaj, vse stalno govorimo, da je temelj, temeljni odnos z gospodom, ampak vendarle pa marsikdaj nekak je konc koncev precej lažji izpolnjeva določena pravila pa določene zapovedi pa določene vrednote sledi ker to je dozbrek otepljivo, mrljivo, na tem, ko pa odnos, odnos z Jezusom je pa nekaj zelo, zelo drugega. Mnogo bolj skrivnostnega. Vemo, kako je skrivnost srca, da je to nekaj res, srce je res skrivnostno. In um, to, da odnos z Jezusom steče, da je to temeljno, to... to Vsi bimo, da je tako, ampak je pa kakšna Božja beseda, nam pa to še močno, močno podari. Ko sem bil v mesečnih duhovnih vajah, dvakrat sem bil na zadnje 20 let nazaj, se spolna, da je voditelj na duhovnih vajah, torej pred mesom nitišine, prvi dni je stalno govoril, najprej želim, da steče odnos med teboj pa gospodom, to zelo vse nam med vami pa med gospodom, da odnos steče. Pomo šli pa naprej. Najprej, da steče odnos. No sej to, kako je središčen in temeljen odnos z Jezusom, potem šile vse ostalo pride, to tudi, če se spomnemo na pogovor med ostalim gospodom pa med Petrom, med apostolom Petrom, kako ga Jezus sprašuje, ali me ljubiš, ali me ljubiš ali me imaš vrt. to sprašuje. Potem še reče, no, zdaj pa pa nekaj delati, zdaj pa te poširjam, pa pojdi. Ampak najprej pa tako močno, močno ustraje na odnosu. Um, nedolgo nazaj uh, sem na, na vrhu Pohograjske grmade, sem bil priča pogovoru, govoru, kaj ti vrh grmade tako mejhen, da... Da, da se vse sliši, no vglavnem so se pogovarjala dva. Ena angleženja, ki je znala par slovenskih besed, pa en slovenski, znov par angležskih besed, no in sta nekaj probala. No in zanimivo, kako je ta mužakar rekel. Je rekel, sicer je pa tako, če midva govoriva jezik, srca se razumeva in čutim, da se razumeva, ker sta nekaj govorila o hribih, o lapoti in tako naprej. Prav, da lahko oba, pa bi lahko govorila oba dva pa se nič ne bi razumela. To je. Ne? Se pravi, da nekaj steče na nivoju srca, kako je to ena res skrivnostna razsežnost. Itak imamo vsi to izkušnjo, da, da ko imamo mi nekoga radi, ne, odnos steče, se neki odpre. Ko imamo mi nekoga radi, ga vidimo ali pa jo vidimo lepega, lepo, dobrega, dobro. Kakšen drug bi lahko rekel, pa kaj vidiš lepega na tej osebi ja vidiš, kako je grozna. Kakšen pa, ki bi pa imel ljubeč pogled pa rekel, ne, je še kaj drugega, je še kaj drugega še vidim. Tako da torej srce, ljubeč pogled, ljubezen, to prav je ena druga luč, En drug pogled, drugem vid, druge stvari vid, globlje vid. To je en tak odrešenski pogled. Tudi to vemo, da je v medsebojnih odnosih, da kjer je ljubezen in varnost, se bo nekdo odprl drugemu, pa zaupa drugemu. Razgledce pa ne bo. Torej, za to gre, ne? to se pravi, drža sveta. Drža sveta, torej je drža v tem negativnem smislu drža in je take samo zadostnosti, take polnosti samega sebe, da srce reče, ne spustim nobenega blizu. Tukaj sem jaz doma, tukaj je moj pogled, moj prav, moje prepričanje, to je to. In iz tega bom del in nobenega ne spustim blizu. Boga pa še ne imam. Torej, to pomen drža sveta, pomeni ena drža take polnosti sebe, da Boga ne sprejme. In za reče, poglejte. tako je, ne? Če me kdo ljubi in če me vi imaste rad, se vam jaz lahko razodanem in se boste vi držali moje zapovedi, pa ne zrad tega, ker bi vam, jaz se rekel, paste se, če ne boste moje besede poslušali, vas bom že, ne vem kaj, kaj novo, ali pa zahra, zahrabil. To ne gre za to, ampak... Če me ljubite, se vam bo lahko razodel in boste lahko mojo besedo sprejeli za dobrohotno, za dobro in iz tega živeli. In boste lahko sedržali moje besede in jo tudi sponjevali. Če pa tega ni, torej svet pa tega nima, svet je zaprt vase, torej drža take zaprtosti vase, prav ni prostora zame v svetu, me nima rad, In jaz jim morem dati mojih besed in se more držati mojih besed. In um, tako je. V to pa Jezus ni ho tu veljav svoje božjosti na ta način, da bo rekel, bom jaz pokazal, kako je Bog močen in vas bom stisnul ljudje, da boste javideli do semjest. Torej, to pa Jezus ni šel. To pa progo gotovo ne. To bi bil čista en drug, ena druga podoba, kot jo pa Jezus prinaša. Torej Jezus prihaja od očeta, ki je ljubezen in prihaja z ljubeznijo in Bogu se lahko bližemo samo z ljubeznijo, na enak način, kakršen On je. No, menja močno očeta, torej kar govorim, ni moja beseda, ampak je očetova, beseda. Um, V Janazovem evangeliju Jezus ogromno krat reče, jaz in oče smo eno, jaz svoj očetu, oče v meni, oče po meni, v meni, torej veliko, veliko tega je. To pomeni v tem smislu, nek, da Jezus da prostor očetu. Jezus ni toliko nekako samo zadostan, da bi rekel, o, jaz sem Oče, jaz bom nekaj odrešil sve. Ampak Jezus je tako v tem smislu prozoren za očeta, za očetavo voljo, za očetavo ljubezen do človeštva, da lahko po njemu vsa očetava ljubezen prisije na ta svet. Obenem je pa Jezus da javno vključen v tem, za vso svojo svobodo. No in to, da Jezus govoril, o četu znova, pa znova je prav, da se spomnimo da ko Jezus govori o tu, da govori o Bogu, da je oče da je očetovsko skrbi za nas in da je, ko nas Božji učlovečeni sin doseže, smo mi v njem Božji otroci. In torej smo del Kristusovega telesa, smo v Kristusu, smo med seboj Božji otroci in je to občestvenost z Bogom in med nami, no in to je naše odrešenje. No, to je bil zdaj prvi stavek, zakaj ga Jezus reče in kako močno postavi vse na odnos z njim. Prav to, vse ostalo potem sledi. Kako ne se pa srce odpre, to pa res ni receptov. To je na taka skrivnost. To je res skrivnost. To, da pa hrepenimo, prosimo, da poslušamo Božjo besedo, to nam gotovo pomaga. Naprej v tem govoru Jezus pravi, to sem vam povedal, dokler sem še med vami to lažnik pa sveti duh, ki ga bo oče postal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. No se spomnimo, da je to Jezus reče v sklopu poslovilnih učencem gotovo je težko, ker bo Jezus od njih odšel na način, kot je bil prej prisoten. No, ampak jih Jezus pripravlja in jim obljublja tolažnika. Zdaj pa te iste besede tolažnik pa sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, te iste stavke bomo mi slišali letos tudi na Binkošti. Tako da takrat nekaj več o tolažniku. Tako da zdaj gremo naprej, ker tukaj je pa še nekaj pomembnega, kar danes slišimo v tem odlomku, ki Jezus pravi, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne mirja in ne plaši. No torej Jezus govori o miru, se spomnimo kako po ustajenju, ko je Jezus upil med in mi je rekel najprej, mir vam bodi. In torej ta mir, ki ni odsotnost vojne, torej ni definira negativno v smislu, mir je tisto, ko ni vojne, ampak da je mir polnost. Polnost ustajenja, polnost Božje muči, polnost Božje ljubezni, polnost zastonske Božje ljubezni. To je mir, šalom. Torej mnogo, mnogo več, bolj bogato, kot je v Slovenščini. Ali pa kot običajno uporabljamo to besedo. Zdaj, poglejmo najprej, ko pravi o miru, ki ga daje svet. Kaj pomeni en tak mir, ki ni poven mir, ki je en mir, ampak lahko rečemo, da je to en postan mir, ki ni živ mir. Jaz bom zdaj več primero navedel, ker tukaj nimamo, ne vem kako definirati, Vglavnem en mir, ki ga mi lahko bi rekli, sami dosežemo na tem svetu, ali si ga sami mi damo, ampak to ni tisti mir, ki ga Kristus daje. No, en primer je lahko to, um, kaj pomen mir, ko se človek skrije v množici, ko se človek prilagodi množici, ko človek sprejme ene določene trende, načine um, gledanja splošne trende, se nekak pustil vkalupati v to in je miren, res miren. Nekak, tako kot drugi gledajo, govorijo, enostavno se človek prilagodi, se stupi v to in je miren. No, zdaj, um, aj to poven mir, aj pa to en postan mir, to pa čutimo. In če gledamo Jezusa, prav se ni kar stopil v množico, ampak je bil v tako močni navezi z očetom, da na konci itak samostov, če učenci so zbežali od njega. Tako je vedel, zakaj gre, tako je bil prepričan, zakaj je vredno živet, da tu če je samostov, pa je zdržal v tem. Torej, brez lahkega prilagajanja, brez karšnega lahkega kupovanja brez kakšnega lahkega pacifizma, iranizma, sploh ne. To ne, Jezusov mir je čisten drug mir, torej je mir, ki ga je Jezus živel iz odnosa z očetom in ta mir nam prinaša. Mir, ki je iz naslojenosti na očeta, mir, torej iz naslojenosti na očeta, ki gre onkraj, kraj, on smrti, ki nekaj nebel trdenga, definitivnega, končnega in v tem smislu večnega. To nam Kristus prinaša. To pravim, kako bi si pa mi lahko zagarantirali en tak mir komoden v enem takem plitvem, prilagajanju, ki, nam, ki nas ne samo odtrga od Boga, ampak nas odtrga tudi od nas. Kdo v resnici smo? Kdo je naš prisni jaz? Kaj naša globina? Kaj Božja podoba v nas? No, to Pravno, to je samo primer, kaj to pomeni, um, en tak posvetni mir, ki ni krisil so mir. No en primer je lahko tudi to, um, tako če pomislimo na padli človek, pomeni Adam, Eva, torej, ki se je toliko iz iz odnosa z Bogom, da je rekel, so mi dovolj ustvarjene stvari, to mi čizadošča. zadošča, stvarstvo mi zadošča. Torej, ten drevo, pa jabolka, pa tako naprej. To me čizedošča. Kakšnega onkrajnega boga, pa da bi z njim živel, pa ohranil od z njim, to pa ne. Rajš imam to stvarstvo in imam, pa saj mislim, da imam kontrolo nad tem. Torej, en tak mir, ki je od sveta, ki ni od Boga, je v eni taki, drži kontroliranja, obvladanja, posedovanja. Jasno, da človek takrat, ko nekaj zdaj, ali stvari, ali živali, ali pa bližnjega, če ga toliko kontrolira, poseduje, obladuje, nekak jasno, da je meren, ve, da, nič, eh, ko se reče, da ga nič ne more izvat, da ga nič ne more spodnesti, ker so stvari morajo biti kako, tako, kot jih jaz obladam. Zdaj, nekaj časa lahko človek tako živi, da bi celo življenje tako preživel je vprašanje. Gotovo pa, da vsaj odnosov ni mogoče živeti na način drugega obladat kontrolirati, posedovati. Ker to pomeni res zagrabiti, zasega potegent, Jasno, da takrat na kakr menoben ne bo izvolil, ne, ne bo drugačnosti, ne bo odnosa in ne bo polnosti, da bo polnosti življenja. Torej, mir iz enega posedovanja kontroliranja to, to, ni to, to ni to. Kristus v smislu darovanskosti prinaša moč za darovanskost, ne za obladovanje, kontroliranje, posedovanje moje je in jaz moram ohraniti to, držati v roki. Jezus prinaša nekaj to polnost, darovanja in ko reče
1: preživelo,
0: torej prehod smrti bo preživelo samo to kar je zares iz darovanske ljubezni, ker Kristus je vstav, darovanske ljubezen je ostala, um, torej samo to je zares polno, v tem smislu večno, dokončno, definitivno, torej darovanskost v odnosu nekaj največjega, kar s obstoja, kar s je, kar je Bog in kar nam tudi v stvarstvo Jezus prinaša. Poj lahko tudi govorimo en tak vidik, ki rečemo lahko mir. Um, se je gotovo pomemben mir v smislu odsotnosti vojne pa odsotnost sporov med ljudmi in narodi. Gotovo je to zelo pomembno in um, zdaj v zadnjih mesecih, to se pravo zdaj že skoraj tri mesece, Gotovo to še posebej močno občutimo, da je tudi mir kot odsotnost vojne, da je strašansko dragocen. Je pa dobro, da se takoj pa vprašamo um, ta mir, vendar je očesan se napaja. Zakaj je ta mir med narode je lahko tako ogrožen? To je pa prejaslej lej pridemo do vprašanja notranjega miru miru znotraj človeka v srcu in je to vprašanje, torej Kristusov mir, ki nam ga on prinaša. Kter je ta mir? Kakšen je ta mir? In zunani mir, tudi če ni vojne, torej ni dovolj. Ni dovolj, ne? ker obdržati mir, na za ogromno vojske, to spet ni vse. Kristus prinaša eno, eno odrešenje skozi človekovo srce. Torej smo rekli, smo rekli da Kristus v mir, ker je toliko naslonen na očeta, ker mu toliko zaupa in se mu toliko izroči, iz tega, na osnovi tega um, Jezus živi en velik mir. Torej ne iz tega, da bi ga ljudje tako sprejemali, hvalili, odobravali, to dobro, tudi tega je ogromno bilo, tudi tega je Jezus ogromno živo, ampak če bi pa Jezus iz tega zajemal, iz odnosa z ljudmi ali pa svojimi učenci, bi pa potem ravno takrat, ko bi jih najbolj rabu, bi mu vse zmanjkalo. Torej, to naslovenost na očeta in da jo je Jezus držal, da ni prekinul odnos z očetom, to nam On prinaša. In to je nebelj globok mir, prava, mir kot polnost življenja. Polnost odnosov, polnost ljubezni, polnost ljubljenosti. Torej, Kristus so mir, Kristusova ljubezen, um, to je to, torej, da polnost je v tem, da smo ljubljeni. In to brezpogojno je zastonsko, ker Kristus nas zajema ne samo tam, ko smo mi ne vem kaj vredni, In zato si zaslužimo Božje ljubezni. Kristus nas doseže svojo ljubeznijo tam, kjer smo, pika. Tam, kjer smo, naš drugačni. Temeljno je res to, da Kristus reče, kakršenkol pač si, ti si. Mene poglej, ker bi ti red nekaj dal, ti nimaš tega. Jaz bi ti dal očetel pogled. Pogled, kako oče gleda svojega otroka. Ti mene glej, da boš začutil moj pogled in očetelj pogled. Samo zato gre. Ne gledat sebe, koliko si vredil, pa koliko ne. Toliko mn poskuša, da se boš samodrešil odrešil. No to je nekratko ne povedano v smislu mir, ki ga nam prinaša. Torej, za mir srca gre. Mir srca, no, tudi ta ki je vaše srce, naj se ne vznemirja in ne plaši. Ta k nam pomeni, kaj lahko preganja ta mir iz našega srca. Torej, da je ogromno enih stvari, ki ne vznemirja in plaši. Prav, vaše srce pa naj se ne vznemirja in ne plaši. Se prav, če me imate radi, če se mi odprete, če vam lahko dan svojo besedo in svoj pogled in če to lahko prejmete v srce, potem lahko izkušate, da se vaše srce naj ne in ne plaši, pa čeprav bi bilo ogromno razlogov, zakaj bi se lahko srce plašilo. Mir, ki nam ga prinaša Kristus, to se prav smo rekli, njegova brezpogojna ljubezen, torej ta mir Vendar le ni tako odvisno od zunanjih okoliščin, kot se nam včasih zdi. Gotovo so naše misli, občutja, gledanja, precej podvržena temu, kaj se okrog nas dogaja. Gotovo so precej podvržena temu, kako nas drugi vidijo, a nas hvalijo, a nas kritizirajo. So podvržena prav gotovo, nam gre ali nam ne gre. A smo simpatični? ali smo simpatični? A smo prijetni? ali nismo prijetni? Torej, gotovo precej teh enih zunajnih stvari vpliva na nas. Um, ampak mir, torej to, kar nam pa Kristus prinaša, je pa vendarle mnogo globlje. In v resnic mi spet nismo tako ujeti ujetniki zunanjih situacij pa okoliščin, ampak je mnogo bolj to, kje smo zasidrani naše srce zasidrano. Če bo v svetu, v posvetnosti, zgolj v zgodovinskosti, jasno da nas bo metal sempatja. Če pa globlje zasidrano v Kristusu, torej korenine v Kristusa pognane, pa da bomo da lahko živimo Bože življenje, Božji sok, potem pa lahko res tako doživljamo, da je na površju mnogo torej na čustvenem nivoju, lahko ogromno enih viharjev, ampak globlje, ker smo zasidrani, so pa vendarle zasidrani v eno trdnost, kot morje. Na, vrh, na, na, na vrhu je lahko ogromno velov, že mal spodaj, je pa morje mnogo bolj mirno. No, bom povedal, ko govorimo o tem miru, Se spomnim, da moja pokojna mama je zadnje leta večkrat omenjala to vsedo mir in sicer um, jo je omenjala bodi si pod tem vidikom, da je rekla, kaj je to veliko vredno, da ima mir v srcu. Prav se srčujem z ljudmi, ki pridejo, pa se veliko pogovarjamo in koliko jih omenja, kaj vse jim leži na srcu, kaj vse imajo za miru, ali do sebe, si ne odpustijo, ali drugem ne odpustijo, ali so konflikti, ali so tako porušeni odnosi. Prav, kako to mora biti težko. Prav, to, da pa lahko v srcu živi mir, da se mirna v srcu, to je pa res dragoceno. To je, je večkrat tako rekla. No pa en drug tako vidik mira je, to, ona je bila tako do zaskrbljene vrste človek, tako je hiter zaskrbeli, kako bo šlo ali ne bo šlo, a bo išlo, tako ne. No, ampak potem se pa spomnim, ko je rekla večkrat, prav, ko gledam življenje nazaj, se je bilo mar zdaj zelo težko. Ampak vedno se je pa išlo. Prav, to me pa res čudi. Se prav, kako nikoli ni šlo, čez mero. Me je, je tako brekl, bilo skrbi in tega in tega, ampak če pa nazaj gledam, pa res vidim eno Božjo roko, eno zaupanje, da kakrkoli je že bilo, da nekak je Bog že poskrbil, pa čeprav je bilo marske težkega. No, kaj lahko še rečemo? U, še en stavak imamo na koncu. Torej, ta stavak je bil v miru, gospodu mir, pa božji mir, pa bolj ta plitu, posvetni mir. No, potem pa... Torej, ta posvetni mir, ki smo rekli, lahko je bil negativen, kot posedovanje, kontroliranje, lahko je pa tudi tak, breku, samo samo človek mir, ki je odsotnost vojne, ni to že vse. In tudi odsotnost vojne smo rekli, se mora nekje hraniti, da ostane. No, še zadnji stavak. Slišali ste, da sem vam rekel, odhajam in pridem k vam. Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem kot oče, saj je oče večji od mene. In zdaj se vam povedal, opreden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. No, tukaj samo to nakratko, torej ta čas, ko vidimo, kako Jezus močno priha svoje učence pripravlja na drugačen način odnosa pa povezanosti z njim. Torej eno je bilo, da so bili prej učenci na navajni, da so Jezusa imeli pred seboj, ga videli pred seboj in so bili na ta način z njim. No zdaj pa ne bo več na ta način z njim. In Jezus reče, res jaz odhajam, ampak pridem k vam, ker bo to lažnik prišel, ker boste bo, bo prijeli svetega duha. Torej jim govori, take povezanosti, ki je blajo, ne bo več. Ampak s tem ne bo konec povezanosti. Zaupajte, bodite odprti svetmu duhu, pričakujte ga in vam bo dan, oče ga bo poslov. Zaupajte. In tudi vam, bod, vam je težko, da jaz grem. Ampak zaupajte, da če bi imeli ljubili, bi se razveselili, da grem kot če dospiti tukaj noter ljubezen. Zaneste se na mojo besedo. Z vami bom. In mislim, da mi, ko bi se hitro nakaj breku, navežemo, ne, pa bi tudi kakšno Božjo prisotnost, kar hotel se držat, pa fiksirati ampak življenje je vedno pa novo in novo in Jezus je vedno in nov, nov in nov, odnosi znova in znova in je že tako, da znova in znova je prav, da kaj odmremo, izročimo, da prejmemo novo, ampak to pa lahko prejmemo edinoveni odprtosti srca in velikem zaupanju, da tudi če kaj gre proč, ampak ne gre Božja ljubezen proč, Jezus ne gre proč, način, Gre, ampak vendar je vsebina, pa ne. In največja vsebina je Kristusova brezpovojna ljubezen. No vse to, glede ljubezni, besede, velja za Jezusove učenci, takrat in tudi za nas, ki smo Jezusovi učenci. Torej, da hrepenimo, da zaupamo, da kličemo, da se odpiramo, da prosimo Svetega duha pa bo. In naj vas spremlja Boži blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega duha,